0: 老师一开始先跟我们介绍一下你在二零一四年帮世子文化写的第一本书，好不好
1: ？呃，那一本是《找神》哈，就是呃，我是用一种比较有趣的方式去介绍一些我们在台湾民俗上常常会见到的神明。那因为现在的神明书已经蛮多了嘛，那我就去想说。呃，利用什么方式呢？才能让更多的人呢去想要去认识，呃，我们这个呃民族信仰里面的神明呢？因为这算是我们一种文化嘛。那那后来我就利用说，哎，你是什么个性的人？你是什么呃职业的人？甚至是你你的职业斗数，你的祖先是什么样的人？哎、嗯，你就试着拜哪一尊神，就是要拜对神就对。啊、那,<笑>那这样子很多人就会有兴趣说，哎、嗯。哎，那我干医生，那我那我适合去拜哪一尊神啊？然后就说，哎，像我的个性是属于比较哎柔弱型的辅助型的，那我应该去拜谁谁谁谁？对，就是用这种比较又可以跟生活结合在一起，喏，还又可以有趣的方式，哎，对，去认识神明、嗯，这是当时的一个构想
0: 。哦，那时候就是说，因为这本书的这个呃畅销之后呢，被很多媒体关注，所以后来才有这个2018年这本的一个企划，就对了。呃，
1: 应该是说。那一本是介绍的有一百八十多尊神，含西方的，好，那后来世子文化他想要写一本更仔细的小百科，就是神明不要太多哈，譬如说有有些神明可能我们也不认识，好，但是呃我们常见的那些神明呢，哦，我们去去追究，去深入。啊，那这样的话呢，可能会有另外一种方面的乐趣跟知识这样子，对，所以后来就呃跟世子文化就合作了这一本
0: 。哦，等于第一本是范围比较广的，那这一本是呃针对我们比较熟悉的神明做一个详细的一个介绍，就对。
1: 对对，只有三十尊是。
0: 老师，那再来跟我们听众朋友介绍一下你个人的一个背景，好不好
1: ？呃，我本身是应该算是个文学作家吧，对，因为我得过六六十几次文学奖，对。然后我第一本书算是得到那个宗教文学奖的长篇小说奖，所以我本身算是一开始算是呃比较偏佛教，偏佛教，对。那后来我慢慢的会发现说。呃，好像我在跟他讲一些佛理的时候、啊，哈，那当然这不是我我自己发明的啦，哈，述而不做啦，就是把把一些佛典里面或者是一些呃圣贤讲的话传传达出来的时候，我会发现说，好像一般人都不大容易去接受啊，对啊，这样佛法会看觉得很高妙、很高深这样子，对，所以后来我才会慢慢去想说，那为何不从呃民俗信仰去着手？是。对，那也诶、欸，但是我要强调，是说我们是一种正善的民俗信仰。那等于说，我个人从后来就因为今天又跨进了一个信仰的领域，哎、欸，对，就是这样子
0: 。哦，一开始是文学的领域，后来进入这个哦佛法，然后用比较轻松幽默的一个方式，让大家来懂比较这个关于神明的一个事情，就对了。哎
1: 、欸，对，应该是说，呃呃，应应应该是说，如果我们一开始就跟一个人讲说什么。诸法空相了，那么可能會觉得很抽象，根本都听不大懂啊！然后我会发现啊，为什么现在台湾师傅会那么多啊，师傅都会那么多，就变成说，因为佛法有时候它太深奥难懂了，然后所以变成说，他们就在这种不是很很懂。啊，又很想懂的情况之下，他、啊、就会被这些福德就会被就会被他牵走了。啊啊、对，那我我个人的感觉就是认为说，那这样的话，你既然要弄到一个那么高悬的东西，让大家搞不懂，我们为什么不从一个正善的角度、从信仰的角度去着手呢？对，这是我的人生比较大的概念的转变了、啊。嗯是是是是是是,是。那
0: 其实讲到这个台湾的神明，这个很多人一些不管是算刻板印象，或者是不了解的印象，都会搞不清楚这个神明到底是算佛教的神还是道教的神，对不对
1: ？哎、欸，对，因为其实，在整个中华文化圈，应该说是，呃，在联合国它是把我们定为是佛教地区嘛。嗯。那事实上，我个人的感觉是说，事实上我们是道教地区。嗯，因为我们是把佛教的神当大仙在拜，<笑><笑>而不是当佛菩萨在拜。嗯<笑>，对对对对
0: 。好，那接下来我们就来聊一些，在这本书有蛮多篇幅是我们很熟悉的这个神明啊，但是这个读起来又不会觉得真的是很吃力这样子。老子已经用想尽办法，用比较轻松的一个方式、嗯，甚至用这个全彩的一个方式，让大家比较容易理解。那是不是来帮我们介绍一下？一开始第一篇就介绍玉皇上帝是。哎，我们不是都叫玉皇大帝吗？<笑>那上帝跟大帝，呃、玉皇
1: 大帝是民间的俗称。嘿，嘿嘿嘿，是民间呃，因为老百姓不懂嘛，就大帝大帝大帝。嘿，那事实上玉皇大帝就有点像是基督教里面的上帝啦。对，因为他是最崇高的，所以我们就把他称为玉皇上帝。对，那他的正式名称应该是汉天上帝。汉就是那个上面一个日，下面一个天哦
0: ，那个叫汉
1: ，对对对，天对汉天上帝、嗯，对对。那后来民间就把它俗称是玉皇上帝这样子
0: 。那其实讲到玉皇上帝，还不是每个人都可以拜，然后甚至连家里也不能够拜玉皇上帝。哇，这本书里面也有这样的一个说明。
1: 对，因为可能主持人应该也没有看过有家里面拜永生的，对就讲说，因为他
0: 他位阶太高，不能拜。
1: 下。对对，他位阶太高，没错没错，就是这样，就应该这么比喻了哈。就譬如说，呃，我们一般庶民嘛哈，庶民，然后我们如果有事的话，就去、是、找警察警察局嘛。嗯，对，嗯、那你不要为了说呃我个人的事，然后跑去找警政署长。找总统啊，那个位阶太高了，对啊，因为，呃，因为警察署长来讲的话，他为他的任务是在维持整个警政的运作，而不是在帮你处理这种警察的工作
0: ，等于是玉皇上帝是管神的，就对，
1: 哎、呃，对，他是管神的，或者是说他是在负责整个宇宙道。哦、我们中国人讲道嘛，哈，道理那个道哈，讲、嗯、道的运行的。
0: 那台湾有没哪一些是比较知名的这个呃拜玉皇上帝的祖庙
1: ？最早的是台南那个天坛，它它当时是正成功祭汉天上帝时候的位置，对，去改建的，对，它算是我们台湾最早的玉皇上帝庙
0: 。好，那接下来我们来介绍第二篇了。第二篇就我们大家都非常熟悉的这个大慈大悲的观音菩萨。是是是，观音菩萨，我们这个印象好像是他有很多化身，是不是？
1: 哎、欸，对对，大概有好多种啊，有三十六化身、六十四化身等等都有。对，这最主要就是说有一个概念啊，就是说在佛教里面，呃，他们是认为说他们有分所谓的色界、欲界，哈。还有无色界嘛，哈、啊，所以神明它本来应该是无形的對，神明他本来应该是无形的，嗯、但是它为了要去度法，哦、啊，要说法去度众生，所以它会因人去化现不同的身份出来。是对，所以为什么观世音菩萨为什么会有多那么化身那么多，就是因为这个原因
0: 。那里面也有提到观音的原型，原来又跟这个印度教有关系啊，印度的婆罗门教
1: 。哎、嗯，对。其实很多的神明跟我们现在一般人认知的完全是不一样的。嗯，是对，包括刚我们刚刚提到的欲王上帝嘛，他其实在刚开始的时候都是一点，呃，就是一种对天的崇拜嘛，一种自然崇拜嘛。对，嗯、那后来就把它凝神化，那后来又把它拟人化。对，那观世音菩萨他一开始是那个婆罗门教里面的那个，他们有两个双马
0: 童，对，马
1: 童孪<笑>双孪生的马童，那他们就是很能够闻声救苦，马那个形状嘛，哦，所以那个速度很快，哎啊，那时候就是因为这个这个双马童他们在一般的底下阶层就很受到人家的敬仰，对、嗯，然后后来到了大圣佛教的时候。小圣跟大圣是不大一样哈，对，啊，那到了这个大圣佛教的之候，他们就开始把它转化成观世音菩萨的形象，对，不然他一开始是在。印度里面的算是一个，也是闻声救苦的神明啦。对，那讲到观音呢，还有
0: 一个大家都以为观音是女生呢、啊，那其实这本书有讲到观音是不分性别的
1: 。刚刚、呃、我跟主任报告过哈、啊，神明原则上它是在这个我刚刚说嘛，欲界、色界、无色界嘛。对，那神明它本来应该是无色界，颜色的色，它是无色的，所以它本來应该是无形的，所以他本来就
0: 没有男女之分就，就、啊、对。
1: 对对对，那后来呢，我们要把它拟神化，拟神化哈、啊。比喻那个宁哈，比宁那个宁，把它宁神化之后呢，其实一开始应该是男生。嗯哼、嗯，对，因为你看佛经里面，大家就会谈到，呃，他谈到一些菩萨，他都称为称他们叫大丈夫
2: ，哦，叫善男子。
1: 嗯，而且佛教也有说过，就是说，呃，成佛一定要男生。嗯、<笑>对、嗯，这个跟中国。一样，一开始是比较有性别歧视的，对啊，所以呃，我们如果从早期的壁画来看，你为花田说，哎、欸，那那时候观世是有两撇胡子的
2: ，哦，是、欸，
1: 就有点类似这样那个能拍的那种，还哎、欸，就是刚好在两个嘴边法令这边刚好都两撇这样
0: 。所以以前中国的这个重男轻女还是有这个反映在这个神明的这个形象上就，就对
1: 。呃，这是印度的。嗯，哎、欸，印度它本来应该说全世界吧，全世界本来女权都不彰啦、啊。嗯，哎、嗯欸，对。那后来因为就是说观音它被营造成一种慈悲的形象嘛。那如果说你一个男生的形象出现的话，感觉跟那种慈悲会比较不搭嘎，因为大家会认为说男性的形象是比较阳刚或是比较维护正义嘛。对,对，所以后来，所以很很有趣的事情就是说，到底是神创造人，还是人创造神？好，我懂你意思。所以是后来就变成说，哎，人们为了呃满足这个一个慈悲的形象，是应该由一个女生来扮演。所以后来观世音就几乎就是以女生出现了
0: 。<笑>哦，就是把慈悲就认定说用女生的形象来塑造是比较这个呃相符的，就对。
1: 哎、欸，对，其实像台湾也是一样啊、哦，台湾的女神像妈祖哈、哦，呃，我们也认为说她比较慈悲啦，哎、呃，比如说她降服那个千里眼的、哦、顺风人，嘛，她也没有把他们杀掉啊，她也就不断的把她收服过来對，对，后来让他们心甘情愿的归顺，哎、欸，她也不会就是说我就是斩妖除魔这样，<笑>对，所以一般来讲女性的。形象确实是会比较偏向慈悲这样子
0: ？那在书里面有提到说，这个哦，在台湾的观音庙是比这个妈祖庙还要多一点的，是这样
1: ？对，应该是说，因为佛教哈、哦、在中国本来就有长期的历史了嘛。那时候尤其不知道组织人会没有会不会有这样的一个习惯，遇到什么事情，哎、欸，阿弥陀佛，阿弥陀佛
0: ，<笑>只要遇到危险的时候就要讲一下阿弥陀佛，就啊就
1: 变成习惯了嘛，哈，对，这就是我们所谓净土宗啦，哎、欸，我们有有有净土宗，那他就是会认为说，你只要不断的念佛号，不要的念佛号，你就可以往生那个西方极乐世界净土。对对，那他就叫人家不断念佛哈，后来就变成一种习惯，大家都都阿弥陀佛阿弥陀佛。那观世音菩萨呢，他就是阿弥陀佛的首位的辅助，哎，他有他有两位辅助的菩萨，一个是大势至，一个就是观世音，那是以观世音是上手。他、啊、就是因为这样净土中，他太发达了，然后连带的观世音菩萨也风行起来
0: ，就跟着走红就对了
1: 。对，所以那时候人家有句话说：家家阿弥陀，户户观世音。嗯
0: 嗯,嗯，哎、欸
1: ，对，都、就是这样来的。对，呃，像我我我们这种年纪的人哈，我们常常会在家里面的神堂会摆一面观音彩。对，不知道主持人看过没有？就是他用一个类似。漆器，或是玻璃，或是画画，对，那它是画一尊观音，嗯呵呵呵啊另外还有一种就是说，哎，最上面一层是观音，然后中间那一层是那个妈祖，对，然后下面那一层呢，我们看过去的左边呢，那个是那个。灶神对，那右边是那个土地公，哎、欸、嘿嘿嘿，所以可以就知道说，哎、欸，观世音是菩萨我，我们把这个称为观音彩，彩色的彩哈，应该算是那个彩绘的意思啦，嘿、欸，是是彩绘的意思，对，呃，就可以知道说，哎、欸，你看喽、哦，几乎你去卖那个神明的器材店，都一定是卖观音彩，嘿、欸、嘿嘿，大部分百分之八十都是卖观音彩。所以，你可以知道说观之音菩萨的信仰是多么的<笑>对，多么的坚实。
0: 我其实很很受欢迎，所以观音才画最多，就对
1: 。对对对。然后，另外还有一个原因就是说，因为日据时代，日本人要消灭汉神嘛，所以他不允许我们拜汉神嘛。像那个什么玉皇大帝呀、啊，什么保生大帝呀、啊、观正帝君，那是你们汉神，他消灭嘛。那你也不能拜祖先呐、啊，对。但是有个可以，观之音可以。哎、欸，为什么观之音可以？因为观之音是属佛教的。嗯嗯。哎、欸，而日本人。也是属于佛教的，他们是信佛教的。
0: 哦、oh, ，所以那时候佛道他比较区分清楚就对
1: 对，因为他要认为说关公谁谁谁这个是你们汉神，嗯，对，啊但是观世音，我们日本人也信啊
0: ，所以他们拜观世音，他们拜我们就可以拜就对
1: 。对对，所以后来当时很多人就是因为这样才做很多，我刚刚说那个观音彩啊、哦，对，然后就在拜，然后他们就偷偷的会把祖先牌位啦，或者其他的神像都偷偷藏在那个观音彩后面
0: ，嗯、呵呵就掩饰一下
1: 就对，对对、嗯、对。對对对对好，好，所以这个也是算是为什么观音它会在台湾会非常的流行的原因之一，也是因为在日本时代禁汉城的时代，它是没有被禁的
0: 。好，那接下来还有一下一篇呢，就介绍到马祖。那介绍到马祖，是不是就要先讲马祖为什么有很多脸的化身，是不是有奥米玛，有这个金面的，有这个粉红色的这样
1: ？是是是是。呃，原则上妈祖哈，他在这个应该说民间习俗啦哈，因为正史的记载不是这样子哈。那在民间的信仰上面呢，传说上面呢是说他是在28岁的时候成道，哎、欸，升天升就是那个坐直升机升上去那个升，哎、欸，升天。就是死掉的意思哈，对啊，但是我们现在常常看电就会就会误解哈、哦，升起这个升，会以为说他整个人飞上去。哦，所以候我们看电不是会看到那个、嗯，就直接飞上去，不是啊，是指说他往生之后，然后就到天上去了。对，那、嗯嗯、妈祖他是28岁的时候，呃，那时候还很年轻，所以呢，在那个呃中国大陆那一边呢，他们拜的妈祖是属于那种28岁的年轻的。贵妃型的，嗯嗯，哎、嗯欸，那这时候有有一个比较偏白面。那后来呢，到了我们台湾之后呢，就认为说，哎、欸，妈祖是那个天上圣母，是那个妈祖天后嘛，天后嘛。对。那既然你是天后，你就他们大概就会想那种人说，那你就是要那个太后那个形象。嗯嗯。对。然后后来就把它做成太后。那那后来这个太后的这个台湾形象的这样的一个妈祖呢？嗯，出现之后呢，呃、啊，一开始呢，他是以那个肉身啊，我们一般人的这样的一个颜面出现嘛，肤色
0: 就对、嗯、对
1: 。那後,后来又又有出现那个阿炳嘛，嗯，对，就是说啊，因为这个香火太鼎盛了，所以他的脸被熏黑了。嗯，是對,对对，所以阿炳嘛，他又有一个，那关于昏迷呢，那个哈、啊，昏迷呢就是指那个我刚刚说二十八岁的那种太妃嘛哈，呃、嗯，贵妃嘛。嗯那另外一种就是，单这中肉脸的，嘿，肉脸的啊、哦，这个大概就是属于一般正常的。那黑脸的就是属于被那个被熏过的
0: ，熏黑的
1: ，哎、嗯，熏黑的。但是后来人家去考察说，其实也不是熏黑的啦，其实很多是。他一开始就是用黑块木去雕的<笑>
0: ，<笑>木头本来就黑的
1: ，<笑>对，那个木头吧，像我们看到那个清水祖师野几都是用黑木去雕的，哎、嗯，对，他、啊、不过有些确实是被熏黑的啦，他、啊、不过后来人家是考证说，事实上一开始、啊、应该是本来就是黑的啦，<笑>嗯,嗯啊，不过后来就赋予他不同的解释意义哈、哦，那像金明嘛，金面的。哦，就表示说，哎、欸，他已经修到到最高炼，相当于佛的境界了嗯。嗯，对，这时候就给他金面的。嘿、欸，对，所以这背后说是这样的一个含义的不同這，欸、不同这样子。嗯，哎，所以会有颜色的不同，这样子
0: 。那讲到这个妈祖呢，我们台湾就有两个，在这本书也有介绍到，呃，两个非常重要的妈祖敬像的活动，师也帮我们介绍。呃，除了我们非常熟悉的这个大甲妈祖，还有一个是白沙屯妈祖啊、欸
1: 。对，大甲妈祖他。是全世界三大宗教盛世之一哦哦，它、嗯、真的是是非常的，所以我才书上才会用一种比较呃轻松的语言来说，这个妈祖她算是一种国际级的女神哦，对国际就对,对，因为她是三大宗教哦，然后另外一个就是属于回教的那个麦加朝圣嘛，嗯。那另外一个是属于基督教的这个教中的弥撒嘛，对。那道教就是属于这个呃妈祖的大甲的那那个绕境嘛，对。所以它是算是世界级的盛事哦。那白沙屯它也算，它应该算是台湾很早期的一个妈祖绕境，对。虽然它没有大甲那么大，可是它算是很很早期、很正统的一个。绕境嗯嗯對，所以说说他也是很博负盛名
0: 就是这个呃媒体宣传的关系，所以大家就比较关注这个大甲妈祖，对不对
1: ？不过他确实是有比较大<笑>，<笑>然后另外他又有结合整个大甲的文化嘛
0: 。是是是对，对
1: 对，所以他后来确实是有比较这样说，不知道，因为我觉得宗教不该以大小来分啊<笑>。对
0: 对,对，不过他确
1: 实是目前最大的宗教盛事。对
0: ，感觉每年到了这个节日，好像很多人就一定要去跟着去走，不管是走一小段，或者是八天七夜全程，很多年轻人还蛮乐于参与的。
1: 呃，我觉得这是好事，我觉得这是好事哈。因为现在年轻人他如果越来越没有信仰，越来越无神论的话，那我觉得对这个社会不会比较好。我我个人是这么觉得啦。对，所以像我我也常常会去在就陪猫仔在走一段哈。虽然我没有办法走整段，但是我确实会会去陪他走一段。嗯、那那我觉得这这是好事
0: 。那如果讲到这个武将的部分呢？呃，这个应该大家拜蛮多，就是关公跟玄天上帝，对不对？是。啊，他们两个大概是怎么样的一个差别？是稍微帮我们介绍一下
1: 关圣帝君呢？大家说很耳熟能详，就是因为从《三国演义》他被行说出来嘛，哈。是。啊，不过我要强调就是说，嗯，在《三国演义》之前，关圣帝君就曾经被很多皇帝赐封过了啊。但是不能否认，就是说，《三国演义》之后，他的形象更被定型。嗯嗯。然后关圣帝君他也是唯一哦，唯一汉族里面所有的神里面唯一道教他称他为帝君嘛，对。然后佛教称他为护法。我不知道各位听众去庙里面拜拜的时候有没有发现，右边那一尊是韦陀吗
2: ？对，韦陀比较年轻，没有胡子
1: ，嗯、帅帅的，那个金刚杵那一个。对对。那左边那一尊事实上是关圣帝君哦。嗯嗯，对，然后他们把它称为切兰切兰爷，是对，然后他是拿剑，不是拿关刀。官刀、嗯，对，所以他在佛教他算是护法神，然后另外在儒教，哦，儒教把他称为山西夫子啊，因为山东夫子就是那个孔子嘛，嗯嗯，对对对，那关公是山西夫子，所以他是唯一三教。都被认可的神明哦
0: ，而且呢，我们常常看那个一些黑社会电影啊，对,對,對,對,對，常常看到黑道老大都要拜关公啊，
1: 哎、啊，对，因为他们没有道义嘛，所以他们要强调道义啊，<笑>就是要讲义气
0: 就对了
1: 。<笑><笑>那玄天上帝。呃，原则上，他这个上帝这个上字是呃是会往往被人家误解啦，都想说，哎、欸，那玄天上帝好像应该是比玉皇大帝大嘛，因为玉皇大帝才是大，然后玄天上帝是上，这是错误的啦哈。而、哦嗯、我刚刚说过，玉皇大帝他正式的学名应该是玉皇上帝才对，对，對
0: 也是上帝的。对，
1: 那玄天上帝他这个上帝不是指。不是指上帝那个意思，是指说他比一般的大地还位阶更高。对，那最主要是因为他是明朝的国神，嗯哼嘿，他是明朝的国神，所以那时候才把他封到那么高。那目前在我们整个民间来讲的话，对玄天上帝的信仰也是有一点误解啦。呃，因为我刚刚跟主任人报告，就是说玄天上帝他是明朝的国神嘛，对。所以你到了清朝之后，就一定要去推翻前朝的神明嘛
0: ？哦，对，因为不能够继承，继承就感觉好像延续他的这个一些朝代的一些那。个。对
1: ，这种情形同样的也出生在那个岳飞身上嘛，因为岳飞他在明朝的时候，那时候驱逐元朝嘛，所以他他在明朝也是很很风光哦。那时候呃有文武二帝嘛，文就是继孔子。那武就是祭武神嘛，然后在明朝的时候是祭岳飞哦，嗯，哼，对，可是到清朝他就把岳飞翻掉了，岳飞你北伐、啊、
0: <笑>就伐他们了
1: ，你打金人啊，对啊，嗯、那金人跟我们亲人清朝的人是有渊源的啊，对对，对，就把它换掉，就把它换成关圣帝君啊，嗯，对，那同样的哈、哦，同样的呃，这个玄天上帝他当时是明朝的国神，所以不能说我就把他的仇啊，呃，就是说你是一个屠夫。嗯，是、欸。然后呢，你你幡然悔悟，然后去去河里面洗剖开肚子，然后说洗洗肠洗胃，那後,后来那个肠就变成蛇，胃就变成乌龟。嗯
2: 嗯
1: ，啊，他、就是、说哦，其实他是那个屠宰业的始祖
2: 。对对。然后贬
1: 的很低啊，那、啊、你想想看，一个屠夫他何得何能会突然悔悟呢？嗯、<笑>所以照原型来讲的话，哈，就是有一本叫《北游记》哈。《西游记》，然后它是北《北游、哦、北游记》里面，它有记载玄天上帝的元神，它是属于预防大地的分灵之一。对啊，所以呃，我我这边要解释，的就是说，事实上玄天上帝他是预防上帝的分灵之一，但是清朝为了贬低他，把它说成是屠夫。那后来我们到了现在，就是延续说啊，老祖宗讲的，他就是屠夫啊。到现在我们还说还说他是屠夫
0: ，哦，也是为了教化后人啊，放下屠刀立地成佛，这样就是要学他这样。就算你做了再多坏事，只要你放下之后，你马上就能变好人，这样。
1: 哎，当然也可以啦，嗯、这样讲当然也可以啦。哎，不过有时候我们。呃，人会强调所谓的出身嘛？对，哈哈哈，对，所以他故意把你的出生弄得很低微这样子，哎、欸，甚至说你是屠宰业的始祖、嗯。呃，我们每个行业不是这个每个行业的保护神嘛
0: ，对对对
1: ，对不对？然后他就说。呃，玄天上帝就是屠宰业的保护神，就故意把他出生弄得很卑微，这样
0: 。但是无形中也造成这个杀猪杀羊的就拜他，去对
1: 对对，故意把他丑啊。对对对
0: 。嗯，那其实这本书呢，呃，还有就是分为三大章节嘛。第一章就是我们刚刚介绍蛮多的这个玉阙行群像哈。对。那第二章呢，就是天庭人臣，就是一些比较特殊功能的这个神明，对不对？
1: 对，譬如说文昌帝君呐、啊，各路财神呐、啊，保生大帝啦、啊，三太子啊，这些就是说，哎，在天上的神明。对，然后另外还会有地方的神明，在我们人间的地方，譬如说土地公啦，城王爷啦，还有各种我们常常看到什么三府王爷、七府王爷、五府王爷那一个啦，哎，对，那在天上能臣这一边哦，就还蛮多的，也蛮有趣的。然后他们各有职责啦。各有职责，但事实上，我个人会认为说，神明它其实是没有那么严格的，就是说我，我我就只能保佑什么什么，啊，其他我就不能保佑。严格上来讲，应该是没有啦，哎、欸、啊，但是因为我们人会有一种，就是会以人的想法去行塑神嘛，所以后来变人说，我们去想要求考试的时候，我们就會去拜文昌，对，啊，求财的时候就会去拜财神爷。啊，求身体的时候就求保身大地对<笑>对。对对对，啊啊！但是依照我的经验倒是还好。呃、啊，譬如说以前我在那个南投草屯哈、啊，那他们那边有一个就是很被重视的地方信仰，他们拜那个陈将军，嗯，哎、嗯欸，陈府将军。哎、欸，那我那时候去那边上班的时候，开一家分公司在那边，那当地人就跟我说，哎、欸，你一定要去那边拜哦。哎、欸，后来我去的时候，我就发现说，哎、欸，很多人也把准考证放在那一边啊，哦、应该放在文昌地区那边<笑>、啊、去跟他求财啊，嗯嗯嗯，哎、嗯。欸欸
2: 欸
1: 那、啊、后来我就想说，就入境随署嘛。那、啊、那时候我就考研究所，那我就也把我的准考证放在那个陈将军的那个对对对对对对那那个前面跟他祈求，哎、欸，结果也考上了
0: 。就就近拜就对了
1: 。哎、欸，对对对对对。嗯欸、
0: 最后这个老师帮我们讲一下，你这个呃，连续写了两本神明相关的一个书籍哦，呃，当然要跑很多庙，看很多资料，对不对？那在整个写作过程，你有没有特殊的感应啊？因为我知道有时候人虔诚到一个这个阶段之后，好像就会有特别的感应。你有没有
1: ？应该算有。因为我本身有很严重的晕眩症、眩晕症，我从二十八岁到第一次重度发作，那在三十六岁的时候，大概每个礼拜会发作一两次，重度的哦
0: ，就是那种没有特别的时刻就会突然发作这样子嘛
1: 。对对对，那人家说那很多病因啊，嗯、可能就自律神经失调，也可能是中耳炎啊，什么什么都有可能。对，原因也大概现在也还不是很清楚。那呃，我那时候最严重的时候大概是三十几岁吧，那时候可能正年轻，也一边要创业，一边要写作，哈、喔，压力也也很大。然后后来我在写这本书的时候，我既然每天利用上班时间回来稍微休息一下，每天晚上写到三点半。那这样超老的情况之下，我既然没有发作，而且更玄妙的是说，我写完这本书之后，我再也没有重度发作过了
0: ，到现在都没有。
1: 我说的是重度发作，哦，我懂
0: 我懂，重度，
1: 对,对、嗯，重度发作就没有再发生过呵呵。当然，我个人不鼓励怪异乱神哈。哦我大概会比较比较倾向认为说，哎、欸，第一个是我们自己心里心灵有某种力量，那第二个我也相信宇宙有某种力量，嗯
2: 嗯，对
1: 。但是今天我们人要做的是说，那我如何把我的心灵的力量跟宇宙的力量能够结合呢
0: ？哦，就磁场会相通，就对
1: 。对，那现在很多的，包括美国，他们很多什么秘密啦，什么不是都在玩这一套？吸
0: 引力法则啊，这些，<笑>对对
1: 对对，宇宙法则都在玩这一套嘛、嗯？对。那我个人会比较偏向会认为说，呃。因为我在写这本书的时候，我达到了某种程度的宁静以及善念啊、呃。那因为这样，我跟某种宇宙的能量，我用某种是因为我也不知道他们是什么东西。那我们苟且都称他为神吧、哦。那基督教可能会,会认为说他们是上帝吧。
0: 是是哦，我知道有些人就说是外星人了，就是看你自己解释就对。
1: 那<笑>这、哎啊、我是不 care 了，反、啊、正每个人有每个人的宗教，只要你是正善的就好。嗯嗯。哎，啊、因为我刚刚有跟主任报告，你说的太玄，人家听不懂，又又达不到那个效。果。果、嗯、了啊，所以你你如果认为说他是神，那就是神嘛，
2: 嗯
1: ，他当然可能是某种力量，但是我们人呢，把它化身成我们能够认识以及能够去接受的神的形象，哦，比如说观音啊。玉王大帝啦，是老生大帝啦，等等等等那种形象，哎、欸，这样我比较容易接受嘛。所
0: 以这种神明其实经过这个千百年来这个流传，其实也加了很多人类的一个想象，对不对
1: ？呃，应该是这么说啦，几乎没有一尊神他没有被后人再严重的加工过吧？<笑>是啊，是啊，是啊<笑>我我曾经就有一篇得奖论文嘛。那我们的那个标题的副标就是说，是人创造神还是神创造人
0: ？是是是
1: ，或许在形上来讲，形上学来讲，就神创造人没有错。嗯嗯，但是事实上，神创造人，我们人不可能去理解神啊。因为他的位阶比我们高啊，那我下等的，我如果去理解上等的？嗯嗯，对，所以我只好去行索俗世间那个神出来
0: ，就是用我们自己人类的方式跟语言来帮他这个加工解释，就对
1: 。对对对对对，那这个原则上我是不反对哈，嗯呃，因为我常常举个例子，就是说，如果信仰他是正善的，那没有什么不可以啊，他就好像我们小时候玩那个放大镜嘛。我们把它放在太阳光，然后照射下来，透过这个放大镜聚焦之后，哎，它可可以让纸燃烧起来嘛？对，没错。对，那我刚刚跟主任报告过，当我们对很多悬空的那那种佛法，你根本就是飘那飘不的啊飘的、啊啊啊。那我为什么不用一个比较民俗的方法呢？哦，正善的民俗方法呢？那它就好像一个聚焦镜一样
0: ，嗯嗯，哎、嗯，
1: 可以把我内心的力量聚集起来，也可以把我的对宇宙那个力量。你可以透过信仰把它聚焦起来
0: ，是是，嗯
1: 欸、那这样不是很好吗？对然后等到我们能够去领悟到说，哦，这个信仰的正议的时候，我们就必须慢慢把对这种对偶像的崇拜跟依赖的心，要慢慢把它放弃掉。嘿嘿。但是我還是要强调就是说，因为我们人的智障不可能一下子就。跟你谈太多什么诸法空相，哎，你每个人都会朗朗上口啊，叫你说一番道理，可你又讲的,的又讲的又不着边际啊，哎，对对對,對,對,对，那为什么不用一个正善的信仰，先把我们这个呃心力哈、哦，把它周摄起来呢？我觉得这个很好啊
0: 。对，用我我们用比较低阶的语言来了解比较高阶的事情。那重点就是说，我们可以认识神明，但是不要迷信就对了
1: 。对，那我个人是比较不赞成，就是说把信仰变成一个非常繁文缛节，或是强调法术的这样的一个信仰。嗯嗯,嗯，我个人是比较不强调这样子。啊，当然不可否认，就是说我们汉族哈，一开始的时候是道教确实是强调法术嘛
2: ，对，
1: 从、嗯、<笑>五斗米教开始嘛，对呀、啊，他就强调帮人家画符治病嘛，对啊，没有错啊、嗯。可是我一直跟他强调说，可是你不要忘了哦，在当他到了大概元朝那时候，有个叫全真教嘛，那全真教有个代表人物，大家一定听过，就是吕洞宾嘛，是。为什么吕洞宾会那么有名？就是因为吕、呃、洞宾他在历史上是有这个人哦，而且他考上过进士哦。呵呵呵嗯嗯
0: 。
1: 对，然后在那个《全唐诗》里面有两卷他的诗哦，哎，所以他是一个学问跟道德很好的人哦
0: ，是一个才子，不是一个这个色狼匠。哎、欸，不
1: 是，对，人要说什么三戏七牡丹什么<笑>对、啊对啊、什么对么，没没那回事。对，然后他就强调说，我们要做两件事情，一个是修心啊，另外一个就是练气，就是吐纳、嗯嗯。对。对他，他就认我说道教应该强调就是两个事情，他他修心就是那他大概就是会把那个呃儒教啦，还有佛教的一些义理就会把它引进来了
0: 。是是是，
1: 那这个土纳修气会让我们健康，对，又修身又修心啊。嗯，嗯所以我说其实道教到后来并没有很迷信哦。对
0: ，好，最后老师这个你推荐什么样的一个读者来读这本书啊？
1: 我认为应该是每个人都可以念吧。<笑>
0: 哦，其实这个神明跟台湾很亲近，是為我一直
1: 认为说这是我们文化的一部分呐、啊嗯。对对对对，但是我我也一直强调说，文化并不是一种形式啊。哦，就是哦，那好啊好啊，那我就去拜拜啊。我我我觉得不是，而是说在拜拜的过程中，我们要了解这个文化的内涵是什么。对。哦，譬如说，刚刚那个主持人讲的就很有道理啊！哎，虽然清朝的人把玄天上帝给丑化了，嗯、可是他表现出一种放下屠刀、立地成佛的概念啊！对对对，那我们如果说去拜拜的时候，我们就朝着去敬仰他的典范。当然，很多人常常会跟我跟我抗辩呐、啊，说：知道你们所有的神不是都是被后人评说过的吗？嗯
2: ，他们那么讲功
1: 我就跟他讲说：你反过。一方面来讲，那代表着我们对一种圣贤的敬仰，对他们德性的一种崇拜。嗯，那这样不是很好吗
0: ？而且这些神话故事其实无形中也变成文化的一个部分了，对不对？
1: 哎，对，而且。各位可以发现，说越来越多的神话现在被改变成电影嘛，或者电视剧嘛，嗯，也丰富了我们的创作题材跟我们的生活乐趣啊。
0: <笑>所以这本书真的推荐给每一个听众朋友，因为其实神明呢，我们每天都在拜，可是我们都没有好好去认识它，对不对？
1: 是，尤其我认为，诶，这这应该是说，在二三十年前就有人这样呼吁了，就是说，我们可能对那个呃基督教的希腊神话的神明谁谁谁,谁，我可能了。弱智讲，可是好像对自己拜的神反而都不清楚
0: 。对，我们会去崇拜一些西方的一些神话故事、希腊故事什么，却没有注意到自己我们每天在拜神明的一个故事，这样子。只会跟着大家拜哈、嗯，我不是
1: 排外，我只是在说，我们可能也需要在回过头来去看看自己的历史跟文化
0: 。好，今天非常谢谢林金郎老师为大家介绍《神灵台湾》第一本清近神明的小百科，四知文化所出版
1: 。是是是，好，谢谢大家，谢谢。